0: Gusto de verlos de nuevo. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul, el podcast donde Andrés Arzaluz está aprendiendo a hacer podcast. Ya lo sabe hacer, solo que hay que hacerlo bien. Risas, risas. risas. No, en serio, la práctica hace al maestro y cada vez vamos mejorando. Posiblemente la temporada de este podcast, que todavía no llega a su fin, yo yo espero que esta temporada, más o menos, acabe hasta, pues hasta diciembre, a acabar con el año. Eh, después, yo creo que Puede regresar la temporada Nutri Azul y esperemos que su servidor ya tenga fibra óptica para que también pueda grabar los podcasts. Así ya grabo los podcasts y los subo en chinga con fibra óptica. No que si grabo ahorita los podcasts, como tal en video pues se tardaría mucho, muchísimo en subirlo y no, 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 está, está cabrón. Aparte, hay un proyectito ahí que tengo con unos amigos, posiblemente ellos pueden entrar en la segunda temporada del podcast y ya estaremos viendo cómo manejamos eso. Bueno, eso fue en, en datos del podcast. El día de hoy, 25 de septiembre, viernes, el último viernes de este mes patrio, que ya se nos va otro mes, ¿cómo pasa tan rápido cuando no haces nada? Entre comillas, entre comillas. Vamos a tener una conversación. Va a haber temas frikis, no va a ser tanto nutria punk, pero va a haber una conversación. Va a ser un podcast algo íntimo, más o menos, más o menos. Vean, eh, en la semana pues la neta no estuve muy conectado en redes sociales, lo cual me hizo bien. Y tuve un día en que, un, en que salí así, o sea, un amigo me invitó a jugar frontenis. Y salí, ya tenía mucho, 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 mucho que no jugaba frontenis. Creo que desde el año pasado. Entonces yo dije, va, jalo. Vamos a jugar. Ya ven que como ya están abriendo los gimnasios, ya podemos hacer actividades recreativas, un poquito de deporte, al aire libre, con la sana distancia. Pero ya con un poquito más de confianza, ¿no? Hay que salir, o sea, eh, con las precauciones, ¿no? Yo salí con mi cubrebocas y todo y fui a jugar frontenis. Y entonces... Hay una cancha de front tenis. Y aparte hay una cancha de fútbol. La cual yo cuando jugaba front tenis el año pasado. Esa cancha de fútbol siempre estaba vacía. Porque la neta está culera. Ah, ah, falta que la modifiquen. Falta que la pinten. Que le pongan su mallita. Para que el pinche balón no se vuele a cada rato. Pero es de fútbol rápido. Así de pavimento. Pero ahora ya había gente jugando. O sea, no, vi un día normal. O sea, me llegó ese sentimiento Después de haber jugado front tenis y salir un poco y ver la cancha y ver a la gente ahí, ahora sí que pues jóvenes como, como nosotros. Es que no quería decir chavos porque me voy a sentir bien rucos y digo chavos, o sea, no mames, o sea jóvenes como nosotros. Entonces me llegó un sentimiento, fue así de güey, esto era la vida antes del COVID, esto era la pinche vida antes del COVID. Y estaba bonita. Tú salías, güey, como si nada. No es posible que ya estemos hablando de la pinche vida. ¿Cómo era la vida antes del COVID? Me llevo a la madre. Ay, sea como sea, es que ya se puede decir que fue un año perdido. Por lo mismo. Pero eh, me sentí bien. Por un momento me sentí como antes. Me sentí sin COVID. O sea, sin sin todo, esta, sin todo el concepto de lo que es llevar una, una pandemia, una, una cuarentena. Bueno, ya saben lo que dicen, no saben, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Ay. Ya, perdón, no se me depriman, no se me depriman, ya vamos a empezar ahora sí. Esta semana no estuve mucho en redes sociales porque fíjense que vi una película en Netflix que me la recomendó un amigo que se llama El dilema de las redes sociales. La cual está buena, la cual recomiendo, creo que todo mundo ahorita la debería de ver. Más si somos adictos a las pinches redes. Y uno diría, no, yo no soy adicto a las redes. Pero si todos los días ves tu celular y todos los días te metes a las redes, al menos, es que no sé cuántas veces. O sea, si no sabes cuántas veces lo haces, es que sí eres adicto. <risa> si no puedes contar las veces en que lo haces al día, es que yo creo que sí eres adicto. Yo, por ejemplo, veo el celular a cada rato. Entonces, sí, es una adicción. No puedo dejarlo tal vez 10, 20 minutos o depende de lo que haga ¿no? Si sí, depende de la actividad que haga pero en general son 10 a 20 minutos lo, lo que dejo el celular apagado lo sé porque lo puedo checar en configuración en batería ver el uso y ahí me dice la chingadera que tanto lo uso cuáles son mis aplicaciones que más uso dónde me quedo más tiempo y la película habla de eso es más un documental es más tipo documental película está, está mezclado entonces, hay muchos ex trabajadores de distintas redes sociales, eh, diferentes ejecutivos, ex ejecutivos de Twitter, de Facebook, de Instagram, de Pinterest, de redes sociales, ¿no? Que hablan cómo funciona todo el enganche para que nos enganchemos, para que nos hagamos adictos a las putas redes. Por ejemplo, ellos comentaban que en Instagram eh, el manejo es que la actualización de el inicio, ya ves, cuando estás en Instagram checando a las personas que sigues y ya viste casi la mayoría, regresas hasta arriba, bajas la pantalla para que cargue algo nuevo. Bueno, eso es como el efecto de las maquinitas, estaban explicando. Las, las típicas tragamonedas de Las Vegas, esas que bajas una palanca y a ver qué te sale, pues es lo mismo. Entonces es, es pura adicción porque no sabes qué te va a salir. Tú esperas que te salga algo nuevo. No, sabe, no, no sabes qué es lo que quieres, pero esperas que salga algo nuevo. Entonces eso lo hace adictivo. Está interesante la cosa, ¿eh? Ahí te puedes dar cuenta que son unos hijos de puta los que hacen las redes. <risa> También mencionan cómo obviamente nos espían, ¿no? Cómo eh, dependiendo qué es lo que vemos, de qué buscamos, pero eso ya lo saben. ¿No? <risa> Dependiendo que, en qué nos quedamos más tiempo, incluso milisegundos. Si nos quedamos milisegundos en una foto, un milisegundo más en una foto que en otra, es porque esa foto nos interesó un milisegundo más. Entonces nos van a buscar más, o sea, nos van a mostrar más publicidad de esa foto. Y si se dan cuenta, si se meten a Instagram y le ponen en la lupa que aparece ahí en buscar... Las recomendaciones es todo el cagadero que ustedes le dan like o todo lo que ven. A mí, por ejemplo, miren, lo voy a hacer ahorita. Me voy a meter a Instagram, voy a abrir, me meto a Instagram y me voy a la lupa. Entonces, ¿qué me sale a mí? <ríe> Cosas de Pokémon, Star Wars, animales, eh, viejas buenas. <ríe> pues es lo que veo en Instagram, o sea, entonces aquí me sale todo lo recomendado. Aquí el algoritmo me tiene bien checadito qué es lo que veo. Sí, pero más cosas frikis como Pokémon, dinosaurios, Digimon, <ríe> Star Wars y algunas series de, de Netflix o series en lo general. Puro contenido friki. Pero, por ejemplo, he visto el, la lupa de otros amigos. He llegado a ver la lupa de otros amigos y digo, no mames. Lleno de carros, güey, y de chavas encueradas. <ríe> o sea, yo sí tengo chavas encueradas. Eh, sí me aparecen chavas encueradas. Pero como un 20% o 30%. O sea, sí aparecen, pero como un 30%. Me aparecen más cosas como... Últimamente me aparecen cosas como dinosaurios, eh, cosas de la era del hielo. Sí, de la prehistoria. Porque pues, he buscado más de esas madres. Me, me aparecen castillos. Cosas como de geografía. Páginas de geografía. <risa> ya, ya me rebelé. Ya me ventilé aquí. Ese es el punto. Entonces, el algoritmo más o menos sabe cómo, cómo manejarnos. Y de hecho, en la película está bien chistoso. Porque el algoritmo lo manejan como tres personitas. Que nos están espiando en todo momento y quieren... O sea, el punto es vendernos cosas. Entonces, quieren que a cada rato estemos en el celular, viendo. Y entre más nos observen, entre más nos vean, entre más nos espíen, más van a saber qué vendernos a nosotros. Van a saber qué anuncios mostrarnos. Y con eso, pues ganan más dinero. En la película también comentaron que si el producto es gratis, es porque tú eres el producto. <ríe> como las redes sociales o sea facebook cuánto vende de publicidad instagram twitter también o sea pues como somos sus? su mercancía básicamente somos su moneda de cambio somos somos carne para el mejor postor así es esto <ríe> eh, pues hay que tratar de pues sí no estar tanto en redes sociales véanme a mí eso sí <risa> Pero después ya, dejen su celular, no hagan nada. Eso es lo que yo intento. Yo intento cada vez dejar menos esto y, y espero que funcione. Porque también hablan de cómo ha afectado y cómo se, ha, se han elevado los índices, los índices de suicidio, de depresión en niños y adolescentes por usar las redes sociales sociales. Porque cuando yo me acuerdo, mi infancia fue buena. En mi infancia no había smartphones, o sea, no había redes sociales. Lo cual yo estaba bien. Salía de la primaria y jugaba afuera todo el maldito tiempo. Y no me enteraba de nada. No sabía la vida de nadie, ni nada, nada, nada. Los chismes, nada, nada, na, nada. Na. Fue hasta la secundaria, finales de la secundaria, cuando empezó todo ese desmadre. De las redes sociales y de que comparten todo... Yo generalmente no soy de los que comparten tantas cosas, pero me acuerdo antes ser un cagadero. ¿Sabías quién tenía reunión familiar? ¿Quién estaba en tal parte? ¿Quién hacía tal cosa? ¿Y a qué hora? ¿Y en dónde? ¿Y con quién? Es peligroso también porque pues en las manos equivocadas eh, está cabrón porque te pueden estar vigilando muy bien y te pueden secuestrar. Y llevar lejos. <ríe> qué miedo. Qué miedo. Por eso siempre usen las redes con sabiduría. Con puta sabiduría. Nunca sabemos quién nos está viendo. Quién nos está vigilando. quiénes están checando nuestros pasos. Para atacar. Ah. <ríe> Básicamente de eso habla la película. Deberían verla. La recomiendo. Está en Netflix. Entonces... Chéquenla y hay que procurar ya no estar tanto en, en redes sociales. En otras cosas, vi también una serie que se llama The Boys. Más bien la estoy viendo porque todavía no acaba. Eh, me chuté la primera temporada y ahorita estoy viendo la segunda. The Boys. Básicamente, ¿cómo serían los superhéroes si existieran? Pues serían unos hijos de puta. Así lo pone la, la serie. A lo cual... Me da una idea para darle este giro al podcast. Y ahora sí empezar a hablar de cosas frikis. Y teorías de la conspiración friki. Y todo eso. Bien. ¿Cómo serían los superhéroes si existieran en la época contemporánea? En nuestros tiempos. No es como en la serie que no les quiero spoilear nada. Esto es totalmente diferente. ¿Ok? Simplemente agarré el concepto de héroes en la actualidad. Héroes si realmente existieran. Si Superman Hubiera sido real, si Spider-Man fuera real. Pues obviamente serían unos influencers. No creo que se estén tanto en el anonimato. La mayoría serían como influencers. Serían unos pavorreales reales de las redes, de los medios. Estarían en todos lados. Serían peligrosos. Es que sí serían peligrosos. Serían malos. Se creerían un chingo. Ahora sí se sentirían tocados por Dios. Porque posiblemente. Eh, agarrarían esa, esa forma de ver sus poderes como poderes divinos, como un toque divino, como que Dios los hizo así por algo. Obviamente tendrían delirios de grandeza bien cabrona. O sea, si vemos a Superman, imagínense, Superman, super fuerza, puede volar, pinches rayos de los ojos. O sea, sopla el cabrón y creo que tira edificios o puede llevarse un carro. Imagínense a alguien así. A mí me daría miedo. La neta es que sí, porque yo antes cuando veía las caricaturas de superhéroes y siempre había güeyes científicos o cabrones que decían no, los super son peligrosos. Y yo, ay, no seas mamón, güey, nos ayudan, eh, acaban con el mal. Pero ahorita siento que sí. Yo sería de esos güeyes locos que dirían, güey, esto es peligroso. Este cabrón si quiere nos puede matar y no va a pasar nada. ¿Quién lo va a detener? ¿Quién putas lo va a detener? Tiene super fuerza eh? las balas no le hacen ni madres. ¿Quién chingados nos va a cuidar si no, si no es él? Y si él nos está poteando, ¿Quién chingados nos va a cuidar? Sí, serían unos malditos. Pero cabrón. Sé que Hollywood nos ha puesto esta idea de que los superhéroes estarían para ayudarnos. Estarían para hacer el bien. Que serían nuestros amigos. Que serían buena onda. Que podrías confiar en ellos. Lo mismo que te decían de los policías en la primaria. Luego ya creces. Vas a la prepa y entiendes que la mayoría son unos cerdos. No todos... Pero sí la mayoría son unos cerdos. Experiencias malas con policías. Lo siento. Igual. En los superhéroes. La mayoría serían unos hijos de puta. Igual. Yo creo que sí. Estaría el que se sentiría. Con esa responsabilidad. De cuidar a las personas. Porque. Pues como fue. No sé. Derecho divino. Una bendición. hacer así. Yo creo que. La mayoría sí se sentiría con esa responsabilidad. Pero yo creo que otros sí serían egoístas. Otros serían así como de. Güey pues. Es más ni quiero que se enteren que yo tengo poderes. Porque me va a buscar el gobierno. Y va a querer que cuide. Y que vaya a la guerra. Porque también eso es lo que no vemos en, las, en los cómics. Y en las caricaturas. Y en las películas. Cómo los gobiernos usarían a los super Para la guerra. No solo para cuidar las pendejadas que pasan en la ciudad, sino para una buena guerra. Imagínense a Superman en la guerra. No, man, pues ya ganaste, güey. Cualquier pinche guerra. Que no tenga, no sé, tanques de kriptonita. Supongamos que sí sea un superhéroe que tenga una debilidad. Otro super, tal vez. Otro super con rayos que lo pueda atravesar. O que se puedan dar en la madre entre ellos. Tal vez eso sería su, su debilidad. ¿Cómo detener un super? ¿Cómo controlar a un super? ¿Quién sabe? Mi idea, como tal, sería que si existiera alguien como Superman, invencible, todopoderoso, uh, nos tendría a sus pies. Es muy probable que nos tenga a sus pies. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que sea un buen tipo? Que realmente sea como Superman. ¿eh? Clark Kent, buena onda. Típico superhéroe humilde que está al servicio de nosotros. ¿Cuáles son las probabilidades de que si hiciste Superman sería así? Y no un verdadero hijo de puta. ¿O cómo seríamos nosotros si tuviéramos los poderes de Superman? Y pongo Superman como ejemplo porque pues, es el güey más completo. Puede volar, las balas no le hacen nada. Tiene rayos X. Supervisión. Super oído. O sea, Superman es Superman. Entonces, si fuéramos Superman. Ten, si tuviéramos los poderes. ¿Haríamos el bien? ¿Haríamos el mal? ¿Por qué haríamos el bien? ¿O por qué no haríamos el bien? Es que depende. Si me lo dieran ahorita a mí... Pues es que pues, yo creo que sí. Al menos al principio sí haría el bien. <ríe> Tendría como una conciencia. Digo, ok, vamos a ayudar a la banda... <ríe> Típicos problemas de, de superhéroes, de, no sé, un, un camión se va a voltear o un ladrón en el banco, mamá de y media. No, pero aquí en, en México sería diferente. Estaríamos puteando con los narcos o con políticos corruptos, <risa> con policías corruptos. Pues lo mismo, la misma vaina. Pero nos haríamos malos con el tiempo si supiéramos que realmente somos poderosos y nadie puede pararnos. Nos sentiríamos dioses. Nos sentiríamos invencibles porque tal vez realmente lo somos. Ese poder, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Nadie nos puede controlar. Ningún gobierno nos puede controlar. ¿Seríamos buenos? Ah, qué cabrón, ¿no? Creo que se puso un poco dark. Creo que sí va a salir la nutria punk. <risa> Uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué tal si mañana, no sé, me caigo en desechos nucleares y ya tengo superpoderes? Espérense, ¿dónde voy a conseguir desechos nucleares? No, está cabrón. Está cabrón. <ríe> Qué bueno que no hay superhéroes. Sí, porque... Imagínense las personas que no son super. Se sentirían mal, yo creo. Si ahorita, con redes sociales. Si no tienes un Ferrari y te sientes mal. No, mames. Imagínate que no puedas volar. <ríe> no, así si se suicida. Así <ríe> si se sentirían bien cabrón. Tantito eso y tantito que el otro puto diría... No, güey, es que yo fui elegido por Dios o Mamá de Media. Uh, no, 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 no. Interesante, interesante. ¿Se habían puesto a pensar eso? ¿Cómo serían los superhéroes si realmente existieran? ¿Cómo los usarían para la guerra? ¿Para los avances tecnológicos? No sé, hasta eso siento que tengo una vaga idea... Tantito porque vi la serie, pero tengo una vaga idea. ¿Cómo sería Superman ahorita? ¿Cómo sería el superhombre? Y no me quiero poner en términos filosóficos. Simplemente Superman. Un pendejo como Superman. <risa> ¿Cómo sería? ¿Guapo? ¿Mamado? Bueno, por ende sí, ¿no? Pero... ¿Sería bueno o malo? O... ¿Haría el bien o el mal en lo que pienso la respuesta de esa pregunta, podemos regresar a los héroes anónimos, bueno, los super anónimos, siendo anónimos, la, la única razón de ser anónimos, yo creo que sí, Batman tiene razón, es para proteger a las personas que nos importan, la máscara no es para ti, es para proteger a las personas que te importan. Porque, pues, si nosotros somos poderosos, no hay problema. Pero nuestra familia, nuestros amigos, los otros pinches mortales que nos importan. <risa> A ellos sí se los pueden quebrar. Solo porque, pues, nos tienen envidia. Somos súper poderosos. Podemos levantar un tráiler con la mano. Imagínense, el narco nos pagaría mucho. Cualquiera nos pagaría mucho. Políticos, narcos. Um... No sé... Gangsters... Bueno, da igual, es lo mismo... Eh, mercenarios... Tal vez actuaríamos como mercenarios... Y nos pagarían un billetote... <ríe> sí... Mantener el, el anonimato... ¿Y por qué te vas a hacer famoso bien cabrón? O sea, si eres un cabrón que vuela... Y que pinches acá rayos X de los ojos... Rayos láser... Pues obviamente te vas a hacer súper famoso... ¿Cuántos seguidores tendría Superman... O sea, la roca, creo que... No, el bicho, el comandante, eh, tiene, es el que tiene más seguidores en Instagram. Tiene, creo que tiene 127 millones. ¿Cuántos tendría un superhéroe? No mames, sería más famoso que... ¿Más famoso que qué? Que Jesucristo. Posiblemente. Sí. Estarían igual. Estarían igual. Sin blasfemar, ¿verdad? No quiero blasfemar. Pero es que hay que ser objetivos. Hay que ser realistas. Tendría un chingo de seguidores en Instagram. Les digo que sería influencer. Porque sí o sí te haces famoso. No mames. Sí o sí. Nuestra vida es tan aburrida. En serio. Nuestra vida es tan aburrida. Que si neta sale un cabrón. Que puede levantar un pinche tráiler. Se hace viral. <ríe> y si el güey le, le mama la onda de ser un pavo real. O sea, de estar acá. De ser una diva. Pues más se va a hacer famoso. Entonces sí, es que. Te haces famoso en chinga. Y también personas, eh, fanáticos religiosos, te llamarían y te pedirían ayuda para aumentar la fe. Y, y esto sí lo saqué un poco de la serie, porque sí pasa más o menos. Pero es que sí, o sea, siento que Hollywood se queda muy corto y, y yo entiendo el concepto del superhéroe, los valores, eh, todo lo que nos ayuda, nos, los superhéroes que nos muestra Hollywood, pues nos... Nos ayudan a hacer a niños buenos. A hacer el bien. Pero ya poniéndonos más así crudos. Yo creo que sí. Varios nos, nos buscarían. Religiones nos buscarían. Fanáticos religiosos. O incluso hasta fundaríamos nuestra propia religión. Porque les digo que no seríamos un héroe que, que nos hicimos. O, no, o sea, no sería una araña que nos pica. No sería un pozo en el que caímos. Así nacimos. Nacimos siendo súper Nacimos siendo Superman. De una madre mortal. Bueno, nosotros también somos mortales. ¿eh? No, no significa que eh, vamos a vivir para siempre. Vamos a morir, pero somos super. Está cabrón. Está cabrón. Está interesante. Está peligroso. No, bueno, peligroso no. Peligroso si existiera. La neta que estaría muy, muy cabrón. No no puedo ni imaginarlo cómo sería sin verdad fuera así. Sí, Hollywood se queda súper corto. Y mi mente también. O sea, no... No, 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 no hay forma. Cambiaría todo. Cambiaría todo, 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 todo. Estaría muy, pero muy difícil entender todo eso. Ah, pero bueno, así es esto. Así es este podcast. Así es la primera vez que escuchaste. Y te quedaste hasta aquí... Pues, muchísimas gracias. E igual a los que se quedaron hasta el final, los que siempre se quedan, muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos los que han apoyado este podcast, todos los que lo escuchan cada semana, que aquí estamos y me andan escuchando con estas locuras. Se los agradezco mucho, en verdad. Yo creo que aquí le dejamos. Sí, ya, ya. No quiero decir más andeses, entonces aquí ya le cortamos. <ríe> que tengan un excelente fin de semana. Pásensela el chido. Recuerden ya no estar tanto en redes sociales. Y... Ah, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? síganme en YouTube Ah, no, es cierto. <risa> no, obviamente, pero entienden el concepto, todo con moderación un equilibrio, equilibrio en la vida sí, eso, busquemos el equilibrio en nuestras vidas eso sería todo, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo podcast, bye